0: ¿Quieres tú dar la bienvenida de que con Sí. ¿Sí? Pues... ¿Qué onda? Ya estamos de vuelta aquí en el primer capítulo de My Wellness Friend. Estamos con Ana Araujo y José López.
1: Hello.
0: Ana es una amiga eh, de Torreón. Es panadera, empresaria, eh, health coach, mamá, todo Oye, lo que aparte, te puedas imaginar. me
1: cuesta un
2: montón definirme. <risa> qué loco. Sí,
0: siempre que te digo, de que Ani, ¿cómo le ponemos a tu? A tu ay, no tu perfil, sé.
2: Yo. híjole, qué difícil. Ana,
0: soy Ana. Soy pero, Ana. Pero estoy sí. siendo Ana. Es Ajá.
2: Ahorita, siempre digo estoy siendo, porque ahorita estoy siendo, ¿no? Ya, ayer fui a otra cosa. Sí. Mañana voy a hacer otra cosa. Entonces, ahorita estoy siendo Ana que tiene dos hijos, Aranza y Mauro de 11 y 7 años, que tiene un negocio que se llama Skinny Baker y está a punto de convertirse en Macapia. Eh, Delicioso, por cierto. De postres saludables que ya pronto van a estar en toda la república. Y pues nada, soy mamá, soy Ana. Ana. <ríe> y estoy como justo en una etapa en donde estoy recobrando muchas partes de, de mi ser entonces que, porque siento que me enfoqué mucho los últimos años en ser mamá y en ser este, la que estaba detrás de la marca y todo esto y luego anteriormente siendo esposa que también me lo tomé muy de tiempo completo y ahorita estoy teniendo el tiempo de volver a ser yo entonces sí siento que estoy recobrando pedacitos míos que no tienen nada que ver con la maternidad ni con el negocio ni claro. con la pareja, sino lo que me gusta y en qué paso el tiempo, que me gusta leer, que me gusta escuchar, como que estoy descubriendo muchas de esas partes mías.
0: Es algo bien impresionante cómo con la rutina eh, podemos olvidarnos de nosotros, ¿no? O sea, cómo te consume sí. y, y puedes dejar de hacer cosas que para ti son importantes. Se te olvidan.
1: Se te olvidan que
2: te gustaban. O sea, sí. Se te olvidan que te hacían sentir bien. Y, y sí, digo, qué difícil no tener una rutina, pero al mismo tiempo hay que aprovechar como esos lapsos en donde se rompe Yo ayer le platicaba a una amiga, y ahorita vamos con tu introducción, pero ayer le platicaba a una amiga, este, le, ahorita mis hijos no están aquí, tengo cuatro o cinco semanas que están con su papá, y yo he estado sola, este, y le digo, es que estoy viviendo una utopía, y estoy consciente que es una utopía, o sea, esta no es mi vida real. No, son seis semanas dentro de mi año... Donde
0: voy a regresar... Donde
2: estoy siendo otra persona... Que está viajando... Que se está levantando tarde... Que se fue hecho se echó unos drinks el miércoles... <risa> que, o sea... Una utopía... O sea, y, y ser bien consciente de que eso es nomás este pedazo... Me da una tranquilidad para pasármela súper bien... Porque sé que eventualmente mis hijos van a llegar... Y voy a volver a entrar a mi rutina... De la escuela, al trabajo, las clases en la tarde... Las reuniones de los niños, no desvelar mientras semana, O sea, voy a regresar a eso y me encanta, ¿no? Claro. Lo necesito. Sí, así claro. Que no, no puedo vivir esto que estoy viviendo siempre, semestros O el estómago, la vida, <risa> la salud, ya no habría My Wellness Friend. <risa> Pero como que ser bien consciente de las etapas que vivimos, que es lo que te digo, ser consciente de que te saliste de la rutina, enjoy, eventualmente regresa. O sea, no te pases de lanza. ¿no? Claro. Es parte del equilibrio de todo esto. Pero bueno, ahorita indagamos más. ¿Jose? José, Josécita. <risa> José, eh,
0: igual, yo creo que Ana no me. ¿Sabes que A mí tampoco me gusta. Yo soy nutriólogo. Ajá, pero Papá, esposo. Eh. Este, pero no me gusta. Y me dejó de gustar cuando la gente me empezaba a encasillar siempre que me, me preguntaban. Porque cuando eres nutriólogo todo el mundo piensa de que o eres vegano,
1: uh -huh. o eres
0: pesquetariano, o eres así. Entonces hubo una etapa en la que mi vida fui esto, fui el otro y después me di cuenta que esas etiquetas, lo único que hacía era que la gente me juzgara cuando hacía algo que no estaba dentro del, de los lineamientos que uh -huh. debe ser esa persona y dije, pero ¿por qué si estoy siendo yo, José? Uh -huh. ¿No? entonces ahí fue cuando hace años dejé de decir, soy esto, o sea, uh -huh. en, en términos de nutrición no uh -huh. y en lo otro igual, o sea, siento que ponerte una etiqueta... Híjole, te prohíbe el crecimiento personal, sí. porque ya estás diciendo, yo nada más soy esto, no ah. puedo hacer otra cosa, nada más voy a hacer esto siempre. Entonces, pues no, eh, soy José, estoy en crecimiento personal <risa> todo el tiempo, este, tratando de aprender de la vida todo lo que puedo, eh, cometiendo errores como todo mundo y tratando de solucionarlos y, y disfrutar este, pues este tiempo que tenemos. Me encanta comer saludable, eh, también no saludable, pero pues me va muy mal, entonces no como, no como sí, mucho sí, de eso. Este, me gusta mucho cocinar, eh, no me gusta limpiar los platos, yo creo que a todo el mundo. Este, me encanta crear nuevas cosas, siempre ando viendo como qué recetas nuevas hacer. Eh, me encanta hacer deporte, por mucho tiempo surfié. Lo estoy retomando, lo dejé unos años, pero estoy regresando otra vez. Que este, nos
2: vas a tener que platicar ese trip.
0: Sí, luego platico esa historia mm -hmm. profunda. Sí. Este, pero creo que sí. Y ahorita pues estoy súper estoy contento con a dónde va mi vida. Uh -huh. eh, tengo un negocio de... Como de barras, de digo perdón, de una barra de comida saludable, de uh -huh. healthy, de juice bar detox. Eh, snacks y así, pero realmente en lo que me estoy enfocando un poco más ahorita son las barritas, es una marca que saqué de snacks ya hace como unos 5 años este, y ahorita es como que en lo que estoy enfocado más, ¿no? que es mi meta a, espero a corto plazo poder igual van a estarlas vendiendo sí, en diferentes partes las. de la república ¿no? pero bueno, eso soy yo ahorita eso
2: es lo que estamos haciendo ahorita y bueno, si ya escucharon o si no han escuchado el, el capítulo anterior, vayan a escucharlo porque ahí les platicamos sobre de qué se va a tratar My Wellness Friend, eh, cuál es nuestra intención con este programa. Y si bien quiero empezar como, ya tuvimos José y yo un en vivo en Instagram en donde indagamos un poquito como de en nuestra niñez, de por qué estamos aquí, pero... No pretendo mandarlos a todos al Instagram a que vean <risa> el en vivo. O sea, quien ya lo vio, fregón. Pero sí quiero que hoy como que compartamos un poco de esa parte porque, híjole, qué cosa que te defina un poco, o sea, que te defina más eh, que es, dónde estás parado que tu niñez, ¿no? Exacto. Entonces, yo sí quisiera como que nos contaras. Tú naciste aquí en astral ¿no?
0: ¿Sus sí. papás son de aquí en Mazatlán? Sí, mis papás son de aquí. También. Tienes una hermana. Tengo una hermana, <risa> y soy menor, seis años más chica que yo. Muy bien, sí si lo
2: conozco. <risa> y bueno, José creció neta en el mar, porque su papá también siempre sí. fue surfo.
0: Sí, mi papá, literal, aquí en Mazatlán es una así, yes. leyenda. Ajá, así de, leyenda. de los. O sea, tiene 67 años ahorita, este, sigue surfeando. Eh, yo, desde que tengo uso de memoria, él surfea. Uh -huh. este, yo creo que cuando yo me muera o él se muera, lo voy a seguir viendo surfeando. O sea, él <risa> está en el mar. Se ¿no? van a quedar ahí. Sí. Este, y mi mamá es una persona muy trabajadora. O sea, toda la vida chambeó para sacarnos adelante. Este, uh -huh. Y mi papá es dentista, entonces es, llevo un estilo de vida un poco más calmado, mi mamá es, trabaja en un banco entonces ya es que los bancos son como que más acelerados súper absorbente, absorbentes ¿Sí? mi mamá, recuerdo siempre que llegaba súper tarde eh, de trabajar de trabajar siempre era nueve, diez de la noche o de que no, tu mamá apenas viene y ya nos si tenemos que ir a dormir nosotros ok, este, o sea
2: que el que estaba más en tu casa era tu papá
0: convivíamos un poco más con mi papá entre semana él era literal el que nos llevaba en la mañana a la escuela este, nos daba a desayunar eh, cosas bien raras Ahorita que me acuerdo No, o sea, no sé si les tocó Que en una etapa Era muy común que a los niños les dieran Huevos crudos en los licuados.
2: Ay, sí. sí. El licuado de plátano.
0: Ah, ¿Y igual. El un huevo es el licuado de plátano con huevo crudo que no hace nada el huevo crudo si no está cocinado porque no se absorbe la proteína, ¿no? ¿En serio? No, no, te estás ¿El comiendo el colesterol nada más. Absorbes así no? ciertas vitaminas, pero, no pero la proteína no es lo mismo. Eso no sabía. Es muy diferente, no, para no que me no le no no vayas vaya a hacer lo mismo a tus morros. <ríe> ok. <ríe> este, pero aparte de eso, eh, le ponían rompope, güey. Era no parte de la cultura antes. Rompope, o qué? no sé, no sé, eh, mi papá dice que a él se lo daban así, él estaba Llega muy si sano, hacía. entonces él me lo daba a mí Entonces yo era rompope, huevo, ver, plátano, así, pues pedo, llegaba a la escuela, yo cabía, <risa> no, pero eso desayunábamos muchas okay. veces eh, Él cocinaba, él uh -huh. siempre fue el que cocinó en la casa, entonces yo creo que por eso se me hace muy común a mí como hombre Cocinar, cocinar. Eh, ¿por qué? porque mi mamá todo el tiempo chambeando, ¿no? Y mamá era la que cenaba, hacía cenar, perdón. Este, eh, no le quedaban muy bien las cosas, se le quemaban. <risa> si lo estás escuchando, mamá no tiene horas o sea, conmigo. O <risa> como
2: mi tía es de qué? De hornilla apagada. Sí, sí. O a sea, mi mamá no, se le quema el agua. No le gusta, sé. y no le gusta, me imagino.
0: Pues. Mmm, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién Fíjate, sabemos? ¿quién sabe? Yo creo que. No sé por qué nunca vivió esa etapa, porque no tuvo el tiempo de vivirla, ¿no? Uh -huh. O sea, estaba ocupando otras cosas. A lo mejor y sí, a lo mejor y no. Pero. Pues no, no se le daba. ¿Por okay. ¿Y tu papá? Sí, mi papá se le daba ¿Qué? y cuando no se le daba, le valía, ¿sabes? Porque mm. nos lo terminábamos comiendo nosotros. Dices, un morro, y el morro, ¿qué va a decir? O sea, ¿de qué te vas a quejar? Te comes lo que el papá te está poniendo, pues. Ah. Pero sí, mi papá me ah. da mucha risa porque a veces lo veía este, y estaba sentado en la cama... Viendo un programa de cocina Y estaba notando ahí Ay, lo, que, no. lo que iba a hacer No, no, ser, no sé en serio. Sí, sí, y a veces veíamos bien padres O sea, me acuerdo uno que dije Ay, qué padre, yo sí quiero ser como mi papá Estaba viendo un programa y los cocineros eran dos australianos uh -huh. Surfos o sea, okay. todavía ya más de le que dije, wow, qué padre, porque pues ya... Súper identificado. Sí, sí, o sea, ya surfeamos nosotros y todo, y mi, ver a mi papá que veía este programa de chef uh -huh. cocinando, y los platillos súper cool, y metían muchas frutas, verduras, y tú dije, ay, qué padre, ¿no? Digo, en ese momento comía muy mal, pero...
2: Pero estaba padre. Estaba padre. Sí, eso, eso era algo que yo también siempre hacía con mi mamá, ver programas de cocina, y estar conversando de que, ay, qué hacer eso, y me mm, qué rico, y me acuerdo perfecto así. Claro. Mis tardes o noches o fines de semana viendo programas de
0: cocina con mi mamá. Sí, y se te quedan gra O sea, yo tengo grabadas cosas bien importantes uh -huh. que me acuerdo ahorita. Que, o sea, eso pasó hace 20 años, claro. más de 20 años. Y me acuerdo perfecto como si fuera ayer. Oye,
2: ¿y cómo fue que te empezaron a llevar al agua? O sea, normal, tu papá te llevaba y te enseñó? Sí. ¿O cómo, cómo es sí, eso? Sí, yo, yo no... Fíjate que yo no soy de aquí, para mí no sé qué onda. Se me hace que, o sea, que tu papá sea se me hace algo súper cool, ¿sabes? Sí. Porque pues soy del desierto, ¿no? Se usa y como que los que surfean son de que, wow, qué cool es esa persona. Pero, sí. pero para ti es normal... Para pues. mí es lo más
0: normal ah, del mundo. Entonces... Este, yo no me acuerdo no saber nada, o sea, para Ajá. que te des una idea. Yo desde que tengo uso de razón, sé nadar, sí, no sé ni cómo aprendí ni nada. Mi mamá dice que me llevaron a un, un lugar muy viejo aquí en Mazatlán, que era un trailer park. Uh -huh. eh, y ahí tenían una alberca. Este, y me llevaron a los dos años. Y que estaba muy delgado y que a los tres años me llevaron. Y ya aprendí a los tres años bien porque ya tenía un poquito más de peso. Y yo, en mis flashes y de memoria, que me puedo recordar, cinco o seis años. Yo ya me acuerdo nadando en una tabla. Este... Okay. Ya creo que como a los siete años ya me metía solo, eh, surfeaba, o sea, uh -huh. sí, o sea, y aparte fue algo muy, todavía más natural porque un primo mío que es un año más grande que yo, eh, nos llevábamos mucho, muchísimo, okay. éramos súper pegados, entonces nos empezó a llevar a los dos, uh -huh. entonces siempre tuve como que ese hermano surfo, uh -huh. que era mi primo, este, y... Y pues bien padre, o sea, todas las experiencias de estar en el mar con tu papá, con tu primo, o sea, y lo más natural del mundo, ¿no? Okay. Aparte, Mazotrán siento yo que es un lugar muy noble para aprender para a aprender. surfear. Este, yo viví en una burbuja dentro de lo que es la comunidad del surf hasta que me salí de aquí, ya que me fui aquí a surfear a otros lugares, ya hay lugares, o sea, fui a un lugar que se llama eh, Boca de Pascuales, que uh -huh. está en Colima. Y ahí fue cuando realmente dije, ah, órale, eh, sí, no soy pro. Okay. <risa> este, soy bueno, no ah, soy pro. O sea, ahí, ahí, yo pensaba que. Dije, más sí, rápido, pues. yo claro, juraba. Que
2: más ya llegado, ya eras de los yo aquí.
0: juraba que era así de que. Uf, por soy. más olas de huracanes que
2: hubiera, claro, las
0: claro, o sea, yo juraba de que no, a mí no me dan miedo las olas aquí en Zlán, este Sí, no, no. Y luego mi papá, o sea, estarlo viendo ahí me daba una seguridad muy grande que yo creo que, por ejemplo,. Siempre que veo eso, que veía a otro morro que estaba aprendiendo solo y así, siempre decía, wow, o sea, pensaba de que, que qué valor, uh -huh. porque estás tú solo. Yo siempre tuve a mi papá al lado que me decía, ¿no? Y te vas a meter por aquí, José, la corriente viene de este lado, este, me acuerdo mucho cuando me asustaba y que me revolcaban y todo, siempre me decía lo mismo, nunca se me va a olvidar, me decía, es agua. No, no te va a hacer nada el agua y literal ah, sí, sí. pensaba en eso, ¿no? Este, había otra persona que me llevaba mucho con él, Mike, este, todavía surfea y él me decía de que cuando te revuelque una ola siempre cuenta cuánto duras abajo del agua, ¿no? Y me revolcaban y me acuerdo y siempre contaba y no duraba más de 7 segundos, 6 segundos, 5 mm -hmm. segundos, y luego me decía cuánto aguantas abajo del agua. Y yo aguantaba en ese entonces, no sé, está chiquito un minuto. Mm -hmm. Entonces me decía, ¿cómo te vas a ahogar? nunca claro. te vas a ahogar porque aguantas más entonces no te estreses, siempre vas a salir rápido uh -huh. y ya, ese es el, el único miedo que puede haber en el surf yo creo qué
2: cañón, porque siento que la mayoría de las personas o a lo mejor los que no somos de aquí o la gente que no es tanto de agua te enseñan a tenerle miedo al mar de que ten cuidado, no te vas a ahogar no te vas muy hondo y que no te va a revolcar la ola ya te revolcó, no, ya salte entonces te meten todo el pensamiento el contrario y es el miedo al mar que yo viví todo lo contrario a ti, ¿no? Claro. o sea, yo me reconcilié con el mar viviendo aquí pero yo le tenía mucho miedo al mar claro y qué padre poder enseñarlo así
0: sí, es, es
2: porque ya es seguridad, es respeto absoluto. eso ¿no? es, es tener pero el respeto Está seguro ahí adentro O sea.
0: es tener respeto uno es tener respeto al mar, dos es saber dónde estás, o sea, dónde estás parado, qué puedes hacer, cómo son las corrientes, las olas y todo. Este, y qué tan capaz eres tú de lograrlo, uh -huh. ¿no? porque eso es todo. O sea, yo cuando ya llegué a cierto punto en, en mi nivel de surf me daba cuenta de que decía, a ver, aquí puedo surfear, aquí puedo surfear. Aquí tal vez, pero necesito entrenar un poco más para tener mejor resistencia cardiovascular. Okay. Aguantar más si me revuelca la ola. Porque me voy a exponer más a que dure más debajo del mar. Uh -huh. Es todo, ¿no? Y accidentes, pues suceden en todos lados, ¿no? Te vas a golpear en cualquier deporte y así. La única diferencia es que si te desmayas en el spinning, pues no pasa nada. Si te desmayas surfeando, pues te puedes ahogar. Sí, claro. ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Pero en todo lo demás es como saber en dónde estás parado, uh -huh. ¿no? Este, y sí, es muy importante cómo te lo enseñan. Si te lo enseñan con seguridad, es muy fácil no tenerle miedo
2: y actuar de buena manera. Y
0: actuar de buena manera. Y creo
2: que parte de los accidentes es el miedo que te hace actuar de la peor manera y terminas, ¿no? Casi Yo, que ahogándote a alguien o
0: Sí. Tú. Yo creo que me ha tocado a mí sacar y ver cómo sacan a muchísima gente de la playa que se está ahogando. Y todas las experiencias son iguales. Son personas que sabían nadar, que saben nadar, que se desesperan, uh -huh. se estresan y empiezan a hacer cosas que lo único que hacen es cansarlos uh -huh. y se ahogan porque no pueden nadar de lo cansado que están, ¿no? Otra persona que sabe absolutamente que la corriente va para allá, lo único que hace es se deja llevar. Y ya que llegan a un punto en el que la corriente te suelta, ya. Pero el, el miedo, el no saber qué va a pasar, a todo mundo nos asusta, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que
2: tenemos que hacer, José? Entonces... <risa> Tengo ya mucho dudas. O sea, no, estoy es... pensando en mis hijos, que ¿yo los quiero enseñar?
0: Claro. Primero, darles seguridad. O sea, lo más importante es que los lleves al mar y uh -huh. que llévelos en zonas que son fáciles. Aquí en las zonas son bien pocos los lugares donde hay... Y que no
2: los vayan a asustar. ¿no? Sí.
0: Hay... Digo, por ejemplo, si los llevas mucho a pueblo, pueblo súper seguro. Uh -huh. Ahí pueden aprender. Yo aprendí en unos lugares, así que no se me hace que sean tan... Prácticos, uno se llama Playa del Camarón, que está. Pues y, si tú vas a estar afuera y no vas a estar con él, está muy difícil porque hay piedras adentro. Sí. Y otro es el, el, el Pinos, también sí, son puras, puras piedras, son piedras, piedras muy ¿no? Muy pero, piedras. Pero, pero pues tiene a mi papá ahí, ¿no? Pero a lo que voy es que si él sabe nadar, ella sí. sabe nadar, eso es lo más importante. Ya lo demás, literal, es seguridad, es todo. Porque la gente se ahoga porque le da miedo. Sí. Okay. Porque no es como que alguien llega en el mar y y te agarra y te tiene las manos para que dejes nadar o sea, no, no, siempre vas a poder seguir nadando uh -huh. eres tú nada más es nada más el miedo de que sientes que te estás ahogando y no lo estás logrando cuando sucede eso lo único es de que a ver si la corriente me está llevando para adentro ¿qué hago? pues me meto uh -huh. con la corriente claro le uh -huh. sigo la onda y ya te dejas de cansar porque si quieres nadar en contra oye,
2: aparte digo, ya me voy a poner muy profunda pero pues así es la vida, ¿no? o sea, cuando estás pasando momentos bien rudos lo peor que puedes hacer es neta ponerte a pelear a patalear en contra, es lo mejor es rendirte a la situación ¿Sí? dejar que pase a través de ti la emoción, el sentimiento atravesar la situación y ya atravesándoles cuando ya vas a decir ok,
0: esto sucedió
2: eso pasó, ya puedo como regresar a sentirme bien una situación, una emoción, lo que sea pero siempre cuando estás como en lucha constante contra lo que estás sintiendo si sea un dolor de panza
0: Sí, claro. Si
2: estás como oh, peleando con, te va a doler más. Entonces, claro. acuéstate, respíralo, va a Déjalo pasar.
0: Déjalo pasar. Déjalo pasar. Yo, en las situaciones. o sea, creo en una de las peores situaciones que he estado, a lo mejor emocionalmente. creo que sentí algo así, muy similar, en el que dices. ni tú te puedes ayudar. ni tampoco puedes dejar que alguien te ayude, porque alguien llega y te dice, oye a ver, ya intentaste esto, uh -huh. Ana, y si haces esto y haces el otro, y tú dices, no estoy aquí porque quiero, o sea, ya intenté uh -huh. todo y de todos modos estoy sufriendo o estoy pasando por eso, lo único que quieres es, casi casi es, dame mi espacio, uh -huh. me voy a quedar aquí para sufrirlo, y luego ya que suelte todo,
2: igual y ya te puedo escuchar, y, y ya, ya puedo,
0: puedo, pero no uh -huh. puedes, en ese momento no puedes escuchar sí. a la persona por más que quisieras. Claro, o sea, tú
2: ves a Franco haciendo un berrinche y en ese momento no te hace
0: caso. No. Sí, tienes que esperar a que pase. Sí, sí, es sí, un frustrante. Ajá. <risa> ayer, ayer, ayer me pasó. Ayer me pasó. No...
2: Franco es el hijo de José, Sí. Está chiquito.
0: Tiene, ¿qué, qué, qué? Va a cumplir ¿no? dos años sí. el 24 de mayo. Este De las barritas que hacemos, son cuatro, ¿no? Sneaker, Black Coco, Clean Snack, que es la que hice para Franco y sacamos una nueva que se llama But First Coffee, Coffee. Uh -huh. que es de café. Cuando las hicimos originalmente, la de But First Coffee se parecía mucho a la de Franco. Okay.
1: Entonces
0: no me gustó, entonces le agregué textura, le puse arroz inflado, este, le puse otras cosas y cambió la textura y se veían diferentes. El sabor era diferente, pero se veían muy similares este, y tenían algo similar en la textura, aunque supieran diferente. Entonces ya con este cambio se ven muy diferentes
1: Ajá.
0: Pero hice un badge Que está igualito a la de Clean Snack
2: okay.
0: Ayer Franco por equivocación se comió Media barrita de la de café, la de café. No durmió no, man. Toda la noche Se levantó Me lo llevé al cuarto Despertó a Dacia, Dacia se fue con él Estuvo mucho tiempo, luego me dormí yo Y luego otra vez Dacia Y luego ahora yo, toda la noche estuvimos así, toda la noche estuvimos así. Ay, no, no, no pudo dormir o sea, se tomó, se comió media barrita, que yo creo que cada barrita es casi un shot de espresso. ¿En
2: serio? Sí. Y pues su No, no, no. ¡Qué no. peligro! No, no, no. Barritas. Por eso de que dijo, no es
0: cierto. Y ahí <risa> ni sé que no son para niños, pero uh -huh. pues ya lo experimentó el pobre de Franco.
2: Bueno, ya, ya, ya está experimentado. Ya sabes sí. qué causa. <risa> sí, ya, ya
0: sé que no vengo a comer. ¡Ay, no!
2: Oye, bueno, y siguiendo con la historia... Pues creciste aquí en Mazatlán,
0: crecí aquí en Mazatlán, en esta cultura de, de mar, playa, este...
2: Porque aquí es Mazatlán por lo que yo he descubierto, o oh, hay de dos, los que se ponen el chore y se van a la playa, y los que andan en jeans y tenis y no se paran en la playa, sí, existen esos dos tipos de, como de corrientes sociales, sí, ¿no? Entonces
0: sí. tú eras de la onda playera, siempre. Playa, uh -huh. playa totalmente, ahí. Patas aladas. Sí, patas aladas. La... Eh, hace... <risas> no creo si fue hace un mes, me topé, o menos, me topé creo que una prima, y me dijo, de eh, que ¿qué onda que traes tenis? O sea, el José de antes andaba en chanclas todo uh -huh. el tiempo. Cuando yo me fui a estudiar por primera vez a Monterrey,
1: uh
0: -huh. eh, llegué a la uni en chanclas me voltean a ver como si fuera un bicho raro, claro, so, todo manches? mundo en chanclas, y yo, pues qué pedo, todo? porque
2: aparte la chancla ya es como hasta de mala educación, eh,
0: en o sea,
2: en torreones, si tú andas, en ¿cómo te vas? la chancla es para la casa, uh -huh. punto se acabó, si vas a la alberca, pero que te este vas a, ir a la calle, Al súper, nadie va en chanclas, llegué, bueno, a, llegué a la
0: Autónoma de Nuevo León a estudiar, a estudiar <ríe> <Te amo>. ingeniería, <ríe> en chanclas, en short, y en camiseta, <ríe> No me acuerdo si se cachucha ese día, <risa> Pero todo el mundo se me quedó viendo Este... Me valió madre, obvio, siguiendo así todos los días
2: lanchero que Sí, literal
0: ¿Verdad? Sí, Segunda, sí, 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 sí. Y las típicas preguntas Porque pues hablas con un acento muy diferente Siento uh -huh. yo que ya no lo tengo marcado tanto como antes
1: uh -huh.
0: Pero... Sí, sí O sea... Oye, ¿cómo que llegaste a
2: estudiar Ingeniería?
0: Mi papá estaba teniendo que estudiar Ingeniería me decía que era una de las carreras del futuro, que era lo que venía. Uh -huh. este. O ¿Se
2: acabaste la prepa y ¿qué pensabas?
0: Yo dije, me voy a ir a Estados Unidos a estudiar inglés. Ok. Y me fui a estudiar inglés, un año. Ok. Y estando allá, pues estuve pensando y yo siempre... ¿Y nada
2: más te fuiste a estudiar? ¿A dónde te fuiste?
0: Me fui a un lugar que se llama San Luis Obispo, está en el centro de California. Ok. Eh, estudié casi un... Estuve un año ahí, pero literal estuvo súper chistoso porque me fui... Te hacen un examen en la universidad para ver en qué nivel estás. Eh, y yo hice el examen y quedé en el último nivel. Y el último okay. nivel eran seis meses. Okay. Entonces yo me llevo un año. Uh -huh. Pues aproveché y me fui a trabajar. Con la lana que gané me fui a visitar a la que es mi esposa ahorita. Uh -huh. Estaba de intercambio en Europa. Entonces la fui a ver. A ver. Fui a Suiza. Este, de vacaciones. así. Ya, uh -huh. ya estando allá prácticamente me la pasé chambeando y surfeando. Y puras okay. veces. Pura y playa.
2: Chambas tipo... Construcción. Ah, pues
0: sí, o sea, sí. todo fue obra eh, Sí, terminé Quemado Este cansado. Nunca me había sentido tan cansado en toda mi vida O sea, nos levantábamos a las 5 de la mañana Trabajamos sin parar O sea, sin parar uh -huh. Este 10 horas Nos regresábamos Muchas de las chambas donde trabajábamos eran a distancia Entonces por eso nos teníamos que levantar bien temprano Para poder llegar a las 6 y media al trabajo okay. O a las 7 este, yo llegaba a la casa y me acuerdo que el periodo de ese año se me fue volando porque era chambear, llegar a la casa, cenar, pum y dormir y repetir seis días de la semana y el día que teníamos libre mi tío, que era con el que vivía en Estados Unidos uh -huh. es, o sea, tiene pila a morir entonces era de que, toda la semana levantándome a las seis de la mañana cinco de la, a las 5 de la mañana, perdón, y el domingo me decía hey, mañana te voy a levantar a las 4, vamos a ir a pescar <risa> Ay, qué padre uh, y, a, y así era todos los fines Era pescar, ir a casa Muchas experiencias tuve Ajá. Que viví, que me Que dije, wow eh, Ya sé qué quiero de mi vida Ajá. Esto sí, esto no, esto no, ¿no? Claro. Entonces algo que me gustó mucho Fue la cultura de, de trabajar De allá, uh -huh. eso me hizo muy padre este. Sí, es que
2: ahorita que decías Como esa rutina, digo Cuánta gente no ve su rutina ahorita esa,
0: ¿no? Claro muchísima todo el día chambeando. sí te
2: pesadísimo que me imagino que los fines de semana no quieren ni hacer nada ¿y qué cosas entendiste que no te gustaban? descubriste pues más bien
0: pues muchas pero creo que eh, en esa etapa principal
2: sí, o sea, pensando José 18 años 18.
0: sí, en esa etapa principal lo primero que dije tengo que poner un negocio yo uh -huh. en el que no tenga que ser un empleado de alguien uh -huh. y que tenga que estar, o sea, exponiéndome todo el día este, para poder trabajar, ¿no? Sí, o sea, sí. decía, tengo que tener algo de estudio, tengo que hacer algo, tengo que tener un aprendizaje para no tener que trabajar con mis manos tan fuerte uh -huh. todo el día. Eso fue lo que me quedó muy claro estando allá, de uh -huh. que decía, o yo no puedo tener este ritmo de vida toda mi vida. Ah, tu vida. Eh, y sí, lo veo, mi tío ha logrado muchísimas cosas, este es dueño de una constructora, pero él entró al quite muchísimos años este, y ahorita el pobre anda con la rodilla, la cadera, o sea miles de sí, cosas, pues, que, se cosas que se fue te...
2: digo, tienes que estar dispuesto a, y súper válido descubrir y decir, yo
1: no estoy dispuesto a esto
0: claro, y te tiene que gustar a él le encantaba, o sea, sí. le fascinaba y, y bien chistoso a mí me drenaba la energía y él podía, para mí era bien importante impactante viendo ahorita por ejemplo el lado nutricional nos levantamos temprano él lo único que desayunaba siempre era un café uh -huh. yo no desayunaba por flojo porque prefería dormir este nos íbamos a trabajar después como a las 11 nos íbamos al lunch uh -huh. que ellos es un poquito más pesado desayunábamos bien de que un burrito tipo California sabes ah, no sí, que con frijol arroz, arroz salsa queso o a lo mejor a veces íbamos al Denis o a lo mejor no sé siempre restaurantes cuando no estábamos en una zona que era muy alejada de la ciudad porque a veces nos tocaba trabajar como que en montañas o en ranchos ahí sí nos teníamos que llevar nuestra comida y este después de eso regresábamos al trabajo seguíamos dándole como hasta las 5 de la tarde y luego ya subir todo eso era una de las cosas que se me más pesada viajas con un taller, has de cuenta y bajas todo,
1: todo
2: herramientas, equipos y luego lo vuelves a
0: subir todo y no paras, o sea literal son horas y horas de estar si tú piensas de que es pesado por ejemplo trabajar en esto, trabajar en lo otro vete a trabajar en construcción y te vas a dar cuenta de lo que es pesado, o sea a mí en dos semanas el callo de la mano o sea, Toda la mano se me llena de callo Y las traía duras, así en dos semanas uh -huh. Este, quieres bajar de peso Ponte a trabajar en construcción también Quemas un montón de calorías Sí, sí
1: físico todo
2: el No,
0: tiempo. cargando cosas uh -huh. Todo, y uh -huh. luego terminábamos Después de todo esto súper pesado Que era lo que iba Y mi tío llegaba, cenaba súper pesado Podía salir ese día Podía pistear O sea, se podía tomar un 8 y al ah. día siguiente en la mañana,
2: Levantarse. como
0: si nada. A mí me impresionaba la motivación que él tenía uh -huh. de chambear todos los días. O sea, es una ética laboral bien impresionante. Porque uh -huh. llueve, truena, relampague, él siempre iba. Uh -huh. Él siempre iba. Y él, hasta la fecha, me sigue impactando porque eh, nunca flojeaba. O sea, uh -huh. nunca.
2: Sin, nunca lo viste Nunca,
0: o sea, siempre era tiempo libre, ¿qué hacemos? Ajá Nunca veía la tele O sea, la tele era porque va a jugar el Super Bowl Va a estar esto, va a estar esto Pero así, leisure, me voy a sentar a ver una película O sea, casi casi lo tienen que arrastrar los hijos De que, papá, vamos a ver esta película y, Ajá Pero él de que, ah, él prefería seguir chambeando O andar aquí, o ir a... Eh, ¿Y de esas
2: personas que no se detienen
0: No, ajá, mm. exacto entonces, de una de las cosas padres que aprendí de él uh -huh. fue eso, ¿no? Que, que, pues no parar, tener una motivación y seguir adelante porque pues, estás construyendo. O sea, uh -huh. lo que haces hoy son los cimientos de donde vas a estar mañana y uh -huh. pasado y pasado. Entonces siempre es, siempre es bien importante seguir en movimiento, ¿no? Ok.
2: Entonces te regresas después de ese año de vivir toda esa experiencia de estudiar, trabajar, estar metido en todo este rollo. Y tu papá te dice... La carrera
0: tiene que ser ingeniería. Sí, mi papá lo primero que me dice es la carrera tiene que ser ingeniería. Eh, yo estando allá le comenté que <coughs> quería estudiar dentista o algo relacionado con la salud. Mi papá es uh -huh. dentista. Es? Yo siempre sentí dentro de mí que quería algo que me llenara eh, emocionalmente. Uh -huh. Siempre lo supe. Que quería hacer algo que tuviera un impacto positivo, algún bien en alguien más. Entonces dije, bueno, pues la carrera de mi papá, de padre. Y lo primero que pensé, a ver, mi papá tiene la vida perfecta, acomodada, en tiempos de sí, deporte, padre, sí, de la, esto la y el otro, hace lo que él quiere, trabaja estas horas y estas horas, ¿no? Obvio, mi papá pensando en finanzas, porque mi papá no era el que aportaba más en la casa, sino mi mamá, mi papá me dijo, no, tú tienes que estudiar ingeniería. Ingeniería es lo que viene. Entonces mi papá pensando, aquí vas a aportar más para tu casa. A lo mejor no diciéndomelo de esa manera, pero yo ya después de cierto dónde, tiempo. Ya entendí dónde venía. Ya dónde venía, ¿no? Y yo, bueno, ok, pues te voy a seguir el rollo, ¿no? Entonces uh -huh. me fui a estudiar ingeniería a la doctora Manuel León. Eh, Estuve un semestre. Al semestre me regresé y les dije, oigan, aquí están mis calificaciones. No quiero seguir estudiando esto, okay. no me gusta. Y me salí. Uh -huh. Y me fui a buscar. Me fui a buscar eh, nutrición y me fui a Tijuana. Ok, y de dónde salió esa idea, así como que... Porque la,
2: me imagino que te la tripiaste sí. mientras estuviste allá estudiando.
0: ¿o sí, porque estaba ahí en la Autónoma, eh, no me gustó mucho, te digo, el ambiente desde que llegué, como me sentí, que dije, no, yo aquí no soy. O sí. sea, no, dije, estoy en un lugar en el que la gente, los fines de semana, cuando salía con mis amigos, todo el mundo, ya sabes, ¿no? Que el cadenero y... Sí. Eh, mucho, no sé cómo explicarlo, pero no era el tipo de vibra o, o canal en el que yo siempre estuve eh, y decía como, ¿por qué me voy a parar afuera? Y, y, y me van a juzgar y ver cómo vengo y si no les gusta cómo vengo, me tienen una hora y me voltean a ver y dije, ¿para qué? o sea, uh -huh. ¿por qué voy a estar así? no este, y dije, no, pues no, no es lo mío en Monterrey, no hay playa uh -huh. no, no mira. No había ninguno de mis amigos en ese entonces ahí, de hecho cuando me voy, llega un muy buen amigo y se queda de vivir ahí Horacio, este, que si hubiera estado él a lo mejor otra cosa hubiera sido, ¿no? uh -huh. pero bueno, me voy, a, me, voy a, me voy a Tijuana, ¿por qué? Porque yo tenía una tía que vivía en, en Rosarito en la playa y yo iba muy seguido todos los veranos un muy amigo que yo bien en Tijuana. Entonces ya conocí un poco más cómo era el rollo entre la playa. Tomando la decisión mucho pegada a la playa. <risa> claro. ¿eh? La playa de. ¿Qué se lo más a decidir por
2: lo que más te gusta? Exacto.
0: O sea, Exacto. La playa. Entonces, bueno, dije aquí me puedo ir a surfear a California. O sea, cuando
2: <risa> no se metió en una carrera porque estaba la novia. El novio el
0: que le gustaba. Ah, o sea. Te, te voy a gustar la historia más rápida y corta que te puedas imaginar. Mi papá iba a estudiar una carrera y estaba en la autónoma, ¿no? Mm -hmm. México. Iba con un amigo y había unos filones, porque era el día de inscripciones. La fila más corta era de dentistas. Vámonos para dentistas. No
2: manches, claro. Eso. Es que sí. Esa es la
0: historia de mi papá como si estudió dentista, porque era la cola más corta, ¿Más corta? de todas.
1: Qué loco. ¿No? Entonces sí,
0: sí, sí. Y bueno, me voy a Tijuana, no quedo en ese entonces porque ya me desfase por los tiempos. Este, me voy a Guadalajara. Uh -huh. Ahí sí entro, dije, bueno, aquí está Colima, Pascuales, sí, eh, hay otras playas, no puedo ir Ajá. a que fea. Este, entré a una escuela que se llama La Mar, eh, que era como apegada a la, a la Autónoma de Guadalajara, creo uh -huh. este, Pero no estaba tan para la escuela, estudié okay. un semestre y no me gustó para nada O sea, para el nivel que te diga que yo me salí, porque dije, aquí no estoy aprendiendo nada Ok y me fui a otra escuela que se llama UNIVA, que mm -hmm. esa me encantó porque ellos son pioneros, son de los primeros que pusieron la carrera de nutrición en México entonces, este, ahí sí aprendí un montón okay. y ahí me quedé, ahí terminé
2: toda
0: la carrera salgo a la carrera me regreso a Mazatlán a hacer mis prácticas profesionales, estuve un tiempo en el hospital general haciendo un, mi tesis de cáncer gástrico eh, después trabajé en una fundación que se llama no, perdón era una, la Fundación Felton, uh -huh. este, estuve apoyando un tiempo ahí, y ya, por las horas de destinos me fui a, a Monterrey eh, con Dacia, uh -huh. Dacia es mi esposa, eh, me fui con ella a seguirla, ya sabes, el amor, uh -huh. detrás uh -huh. de ella a ver qué hacía allá, y me acuerdo que estuve dando consultas de nutrición, estuve... Eh, Ahí nació lo de los jugos de mi negocio, porque uh -huh. mis pacientes me empezaron a decir, oye, José, ya vi que me pusiste el jugo verde, pero trae jengibre, espinaca, no sé qué, y llego a tal lugar y no tienen. Te estoy uh -huh. hablando hace, híjole, 10 años, yo creo. Uh -huh. Entonces, en ese entonces todavía no existía el boom de detox en todo sí, México. No. Uh -huh. no existía ni en la Ciudad de México, ni en Monterrey, ni en Guadalajara. Entonces, cuando yo les recetaba a los pacientes, pues no había. Entonces, me, me decían, me lo puedes hacer tú. Y yo, pues claro. Entonces, sí, empecé a hacer los jugos. Y luego, los fines de semana, en... en en San Pedro, cerraban las dos calles y ponían una cosa que se llama San Pedro de Pinta. Okay. La gente iba a caminar okay. y así. Y tú podías pagar y poner un local. Ajá. Te una mesita y te ponías a vender. Entonces ahí fue el primer Juice Nation, se pudiera decir.
1: Órale. Y
0: puse una mesita de plástico y literal llevaba mi hielera con mis jugos, los jugos. Este, que los hacía un día antes en la noche y los llevaba en la mañana y los vendía okay. todos, ¿no? Y ya, de ahí fueron empezando de que, ok, 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 okay Hasta que ya progresó un poco más mi idea, este. Y decido regresarme a Mazatlán, okay. pongo el local Juice Nation en ese entonces uh -huh. de jugos, mi consultorio en la parte de arriba, este, y ya de ahí pues toda su nació, historia, eh. todo fue evolucionando en oh, base vale. a la demanda de los pacientes, en lo que me gustaba a mí, uh -huh. este, pero literal ahí, de ahí viene todo.
2: Sí, o sea, en Monterrey nació la idea A
0: petición uh -huh. de la gente qué Sí, loco. a petición
2: de los
0: pacientes De los pacientes, ajá Sí, tengo una muy buena amiga todavía Wisi, fue una de las que me pidió este, que los
2: hicieras tú Que me
0: pidió, me acuerdo que el jugos Fueron varias personas, pero sí, de allá nació Obvio, Dacia siempre de que Diciéndome, oye, ¿por qué no haces esto? Uh -huh. Yo creo que sí te iría súper bien La gente confía en ti Entonces sí, de allá de Monterrey Allá se sembró la semilla, uh -huh. ¿no? Y ahorita está dando... ¿Y
2: crees que aquí en Mazatlán te sirvió tener tu negocio de Juice Nation como para darte a conocer a ti como nutriólogo? ¿O al revés?
0: No, yo sí creo que me ayudó. Yo sí creo que me ayudó porque de repente en la calle este, me da mucha risa porque me decían de que... Eh, ah, el nutriólogo de los jugos. O sea, sí okay. creo que la gente me ubicó más por los jugos. Uh -huh que por como nutriólogo, porque como te digo, yo mi infancia, os digo mi, mi adolescencia, infancia y todo fue playa, entonces pues tampoco estuve expuesto como a la mejor... A,
2: a mucha gente. A mucha a gente, la...
0: ¿no? A lo mejor yo hubiera sido un poco más social, sí. porque te digo que mi infancia igual fue como fue playa, o sea, yo, yo era los que no tomaba, no, nunca fumé, o sea, entonces fui a los que, que me no para levantarte en la madrugada y ir a
2: surfear.
0: Exacto. Sí
2: fue otra vida.
0: Exacto. Entonces eso me, me detuvo a la mejor a no conocer a tantas personas, o sea, ¿no?
2: Estudiaste fuera. Sí. O sea, sí, sí.
0: Totalmente. Entonces sí, sí creo que el, el local me ayudó a, que, a exponerme a mucha gente que a lo mejor yo no me hubiera expuesto. Ok. Sí. Y no, estoy súper contento de, de lo que... A donde me ha llevado, lo que he aprendido. O sea, por ejemplo, ahorita que mi pasión estoy con lo de las barritas... Sé que la, la raíz y la semilla fueron los jugos, uh -huh. o sea, ahí nació todo y, y estoy súper agradecido de, de haber tenido la oportunidad de, pues de empezar con los jugos aquí en Mazatlán. Este, ya hay lugares aquí en Mazatlán de comida saludable. Sí,
2: pero este, de cinco años para acá. ¿no? Sí, o sea, años sí,
0: sí. sí, nosotros ya tenemos ocho años uh -huh. tenemos con el negocio. Y ya no se llama Juice Nation, ya sí, somos se llama Nation. Salty Fit, porque le estábamos buscando un nombre que pues era más lo que somos realmente, como okay. estamos en el mar, Salt, este, fit, de fitness, de saludable.
2: ¡Ay no! ¡Pues qué historia! Pues esa es
0: mi historia. Porque a partir de
2: eso, o sea, te has desarrollado tú como ser. Sí. Navegando lo que es tener un negocio, navegando lo que es ser profesional, tener que estarle dando seguimiento a la gente tener que estar lidiando con todo lo que implica tener un negocio que son muchas cosas y nada más estando metido ahí las descubres ¿no? Exacto. tratar con el cliente tener una marca, desarrollarla eh, y cómo a partir de ese negocio sale las barras porque me imagino que fue igual, las empezaste a vender ahí
1: uh -huh.
2: para tener opciones de snacks y la gente te las empieza a pedir más y más y más y te das cuenta que ahora el siguiente business son las barras sí no y, y ya todo el tema de empezarlas a comercializar y, y todo eso que ya es como otro nivel más... Total. Que empezamos a navegar los dos que desconocemos y estamos descubriendo en este momento. ¿no? Claro. Pero qué frego porque al final toda esa vivencia tuya respalda la marca. O sea, ah, sí. está muy cañón como... Tú puedes ver algo muy simple como una barrita en una tienda Pero a la maíz todo lo que hay detrás para que esa
0: madre estuviera ahí Sí, sí, es, es, eso es lo que estaba platicando el otro día con un amigo y, y me dice de que, ay, qué buenas te quedan las barras Y yo así de que, le comentó a alguien así como diciéndole que este vato es el mejor para hacer barras O sea, pídele la que sea de cualquier sabor Y, y, te, y yo, espérate, o sea, no me va a quedar bien mal a la primera vez porque créeme que la primera barra que hice Ajá. o sea, ni yo me la comía pues o sea, hice muchas barras no, 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 no si te contara todos los errores que cometí para poder aprender y entender de que, ay, ok, la consistencia porque si no se desbarata ocupo ponerle más esto o el otro, ¿no? Y, y que yo no lo tuve de experiencia en mi carrera creo que ya está un poquito más involucrado lo que es eh, cocina dentro de la carrera de nutrición pero en, en mi momento no había tanto, entonces yo tuve que ser como que muy autodidáctico en ciertas cosas, ¿no? Claro. Este, y aprender esas cosas, pero sí cometí muchos, muchos errores, errores. la única manera de
2: lograr el producto uh -huh.
0: final muchos errores y, y
2: a mí es lo que me encanta como de marcas como la de nosotros que no viene de expertos, no viene de laboratorios, no viene de una empresa que hizo un estudio y que dijo que esto va a funcionar y que si pones esto con esto fuerza. No. O sea, viene de cometer errores, de volver a experimentar y de que la misma gente, el, el cliente, directo sea el que te lo avaló. Sí. ¿No? O sea, y de ahí, más toda la historia que traemos como personas, surgen nuestras marcas. Que lo veo, que a veces vemos muchos productos, y a lo mejor la gente que no se dedica a comercializar productos ni se, ni se fija, puede ser, pero tú y yo que sí, que vas al súper y empiezas a ver como, y dices, qué fácil, esta marca ya se ajusta este este, este, este producto, y porque tienen ahí una agencia que es, a eso se dedican, claro. y dicen, ahora los cereales con quinoa son los chidos, está cambiando. no. Y ahora, pues, o saquemos uno. Claro. O sea, que yo digo, qué fácil. Y sí, nosotros claro. Tanto tiempo perfeccionando, yo la dona y tú la barrita. Sí,
0: totalmente, <risa> No, sigue que
2: viendo todo el detalle. Pero bueno.
0: Sí, y, pero eso es lo, eso es lo que le da, le da el carácter y la identidad a tu producto. Uh -huh. Que cuando tu producto ya esté a nivel nacional, va a ser bien fácil identificarse con él. Cuando no, a veces la barra, el producto no tiene identidad. Uh -huh. Y ahorita ya lo tiene. A mí se me hace que es nuestro producto, que es lo que me decía un amigo mío... Que se dedica a vender productos a nivel nacional. O sea, a lo mejor puede haber... 100 Anas y 100 José en todo México. Que hacen lo mismo. O sea, lo mismo me refiero a hacer un producto bueno... Uh -huh. Con corazón y con calidad. Pero dice, pero de esos 100 nomás hay uno o dos que dan el siguiente paso, dice. Sí. Y el siguiente paso es exponerlo al, al público. Y esas personas cuando lo hacen, es cuando tienen éxito, dice, porque no hay eso en el mercado. O sea, es una marca que te das cuenta que realmente viene de alguien que lo está preparando él. O sea, fueron sus recetas y lo necesitaba, lo hizo porque tenía necesidad de que decía, oye, este producto no está en el mercado, yo le quiero dar a mis hijos panadería que sea de este sí. estilo sin gluten sin esto y el otro o sea y no existe lo voy a hacer yo sí. y me va a quedar bien bueno porque lo voy a hacer yo y la mayoría de las marcas así así crecieron no el, una de las marcas más importantes de barritas que se llama Cliff uh -huh. él empezó a hacer barritas porque las que había estaban bien malas y dijo no esto está bien malo la que hace mi mamá están más ricas Ajá. y literal así crecieron ellos y están a todos lados ahorita no
2: sí
0: sí ya es una marca sí o sea pero tiene la misma historia, ah, es que sí. él, él lo hizo porque él sintió que, que no existía ese producto, no, fue un producto con una empresa multinacional que dijo, a ver, ok, ya tenemos esto, ahora este sabor para esta temporada o este sabor para la otra sí. temporada, ¿no? entonces yo creo que vienen cosas buenas en un vienen futuro. Vienen cosas
2: buenas y también como compartirles un poco porque, a ver, ¿cuánta gente no empezó a hacer productos ahora en pandemia?
0: Ah, claro totalmente o
2: sea, hay miles de productos vendiéndose aquí yo lo veo a nivel local y si digo ¿quién está dispuesto a perfeccionar eso que estás haciendo? que a lo mejor lo hiciste y te está vendiendo pero lo puedes mejorar todo y dar todos los siguientes pasos que hasta ya son de flojera que es todo lo administrativo sello claro. de barras empaques dot, 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 dot. pero si es un batch así un batch gigante que si es cierto no cualquiera lo va a dar
0: no, o sea, te tiene que gustar realmente, tienes que estar apasionado y, y le tienes que ver un futuro.
2: Sí, tienes, tienes que tener mucha visión de tu negocio. Que creo que, porque yo igual con, o sea, cuando yo abrí el restaurante, yo tuve un restaurante Life Market, yo siempre dudaba de él, ¿sabes? O sea, a mí me da muchísimo nervio cuando sabía que amigos o que alguien venía de fuera y que vamos a ir a desayunar, uff no quería ni ir yo ¿sabes? porque dudaba mucho de, de, de mi negocio porque me costó mucho hacerme cargo o sea como que el tema de ser la jefa de toda esa gente siempre yo soy de las que les huye o sea yo era de que en las fiestas yo feliz que Pablo mi ex esposo fuera el centro de atención porque yo feliz de estar atrás ¿no? y que él fue el social y, y de repente tener que ser yo la que está a cargo de la gente la que tiene que dar la cara resolver las cosas le huía muchas veces a eso. Entonces, pues eso da como resultado un negocio que está mal manejado, ¿no? Pues si el capitán no quiere navegar el barco, pues el barco va a navegar medio chueco. Entonces, pasaban un montón de cosas de que piedras en los frijoles, se rompió la silla, se quebró la mesa, se le cayó la mesa encima
1: a una persona. Que yo ya no quería ni parar. ¿Sabes? No, no, no. A lo Cindy la encargaba yo. Cindy, ¿y si
2: tú hablas...? y todo eso lo tuve que aprender entonces cuando termino cerrando el restaurante que surge también el tema de las donitas porque ahí las vendí porque me quedé sin panadería de un día para otro y yo lo único que sabía hacer como distinto era esas donitas que les hacía a mis hijos de desayuno y ahí fue que el mismo cliente me dijo no las haces más grandes no las haces de más sabores y bueno, ya fue creciendo claro,
0: los... porque tenías un sabor sí las ¿Qué? de matcha, matcha.
2: porque sí. entonces como que Nadie vendía matcha en Mazatlán Y yo empecé a hacer cosas de matcha Y pues era la novedad Y yo a mis hijos se les hacía de chocolate Y dije, les
0: voy a hacer con matcha Oye, una pregunta ¿Sigue siendo la número uno matcha No ¿No? Ya no Ahora quién ya es Ya ganó la
2: keto de chocolate
0: La keto de chocolate Sí, la keto, la marmoleada Y luego la matcha y Qué lugar. chistoso Ajá ah, Me tenía, pasó lo mismo igual con ¿sí? barras
2: Tenía la maquinita esta de mini donas
0: Ah, que ya trae el moldecito Entonces Ajá, nomás le pones Ajá,
2: de igual ¿no? Ahí, ahí empecé Entonces hacía cajitas de 10 y luego me las pido más grandes y luego más sabores y luego cierro el restaurante y la gente me sigue pidiendo como, pero ya no vas a vender las donitas y mi mamá fue la que me dijo, Ana las empieza así que los jueves horneas y a ver qué pasa y así empecé, ¿no? entonces cuando ya crece la demanda es cuando yo digo, ya necesito una marca propia ya no pueden ser las donas wow. del live, el live ya no existe y está sí. cerrado y de ahí nace Skinny Bakery y bueno va creciendo, va creciendo, pero entonces ya soy yo la que está haciendo las donas, o sea, ya no son mis cocineros en cocina que están haciendo el, el desayuno, o, ¿sabes? Eso soy yo entonces eso me da toda la oportunidad de perfeccionar el producto claro a tal punto de que me siento súper segura ahora sí de lo que estoy vendiendo claro entonces cuando yo abro mi primer punto de venta en The Beauty House hace poco más de un año José, yo no tenía dinero para abrir mi punto de venta ¿no? ya luego les contaré mi situación, pero cuando a mí me ofrecen abrir ahí yo digo ok, porque ya tenía equipo de cuando cerró el restaurante, dije no tengo que invertir en equipo Mariloles que es la, la dueña del de local no del local, sino del negocio me dijo yo te armo la barrita, tú nomás de que mete tus cosas dije ok lo único que tengo que gastar es en insumos para poderlo abrir, bueno me gasté todo mi dinero que tenía en insumos me acuerdo, compré todo ese fin de semana fue a dejar todo el, el sábado abrimos el lunes y veo mi cartera, tenía 500 pesos para la vida o sea, no tenía dinero en el banco no tenía ahorro, 500 pesos en la cartera claro y el lunes abría, pero sin miedo, eh yo estaba súper segura de lo que estaba haciendo, yo dije porque me acuerdo que estaba Esto con me va a dar. Pablo le dije, vas a ver que para el sábado ya voy a tener para pagarle la renta de todo el mes y voy a tener para pagarle eh, la nómina a las dos chicas por lo que van a trabajar en la semana. Y así fue. Sí. Así fue. Pero, o sea, todo lo que hice anteriormente, que fue gastarme todos nuestros ahorros en un restaurante, navegarlo medio bien y mal, este, tener que cerrar, abrir otro negocio, tenerlo que cerrar, hice lo de los cubos, tener que. O sea, como que fueron muchas cosas que intenté, intenté, intenté y no se me lograban que si tenía yo mucha inseguridad que yo decía, es que yo no soy
0: no sé si esto es lo mío o
2: sea, a lo mejor yo estoy queriendo ser emprendedora y la neta es que mi perfil es de empleado y yo quiero tener un jefe y, y para mí a lo mejor es más fácil seguir órdenes y que alguien me diga qué hacer a lo mejor por ahí yo soy más cómoda y me puede ir mejor pero al mismo tiempo estaba como tú como el tema de los tiempos y los permisos y tener que depender mi tiempo de alguien y Chocaba mucho, pero no me sentía con la autoestima suficiente para cumplirlo. Cosa que fui construyendo con Skinny. Y, y ahorita me siento... O sea, yo ahorita lo que estoy haciendo lo hago con mucha seguridad. Cosa que no lo había sentido antes de ninguno de mis pininos anteriores.
0: Claro, Y se ve reflejado en el producto que tienes. O sea... Digo, me tocó ir a tu restaurante. Este, pero tu pastelería, este, tu repostería, todo está... o sea yo creo que no estaba No está al nivel tu restaurante lo que está Tu, tu restaurante Sí, no. O sea, estás muy arriba de como empezaste uh -huh. Este Y sí Sabores, texturas, todo Lo has perfeccionado un montón Está delicioso la verdad Yo creo que estás donde tienes que estar ahorita
2: Sí, y qué importante A ver, no lamentarte Lo que ya viviste Y yo cuando me sentía muy mal cuando cerramos el negocio Y no teníamos ahorros la verdad como muy buena el Pablo que me dijo, mira na, no hay rollo o sea, sí yo te di esa gana a ti para que lo hicieras pero me dijo, ¿sabes qué? hace cuenta que te pague una universidad o sea, ves sí. todo lo que aprendiste a costear, a la, la consultoría a ta ta, 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 ta o sea, todo eso, no me lo aprendes? claro, y claro. Pues, entonces ni te lamentes porque ya veremos cómo volvemos a tener dinero <risa> pero ya eso es puro aprendizaje tuyo y te va a servir para ti
0: ese es un consejo muy padre que te dan este, también me lo dio a mí una vez mi suegra de que cualquier cosa que te suceda en la vida, que tú piensas que es una desgracia porque te costó tanto emocionalmente físicamente y todo uh -huh. lo tienes que ver del otro lado, lo tienes que ver cuánto aprendiste en sí. eso, o sea cuánto aprendizaje te dejó, porque ya sabes que no vas a volver a cometer ese error porque ya lo hiciste una vez, uh -huh. Y si ya lo ves de ese lado, tu chip ya te cambia y dices, ah, órale, no, sí es cierto, aprendí un montón, a ver, sí es cierto, o sea, sí... Si...
2: qué aprendiste? O sea, neta, tómate el tiempo de saber qué aprendiste. Porque yo veo mucha gente que le pasan cosas en la vida que le digo, ok, te estafaron, te robaron, ¿no? Tanto, 70 mil pesos. ¿Qué te costó 70 mil pesos? ¿Aprender qué? No, a una amiga que, la señora que trabajaba en su casa le robó. Y de toda la confianza de toda la vida, gente que siempre me han ayudado y, ¿no? Y ella estaba planeando tener familia. Entonces ella se lamentaba decir: No puede ser que Fulanita me robó. O sea, no manches, es mi familia, ¿cómo me hace esto? Claro. Y le dije: Amiga, te costó 70 mil pesos darte cuenta que ya no era de confianza, le ibas a confiar a tus hijos. Exacto. Agradece. Agradece. Exacto. Que literal fue un intercambio. Ahí te van estos 70 mil pesos
0: por yo darme
2: cuenta. Que esta persona no valía la pena y no era de confianza y le iba a confiar lo que más voy a amar en claro. mi vida.
0: Ahorita fueron 70, pues imagínate qué otra cosa onda. pudo haber. Hecho. Pero si
2: te quedas en el lamento.
0: No, no hay crecimiento. si sí
2: necesitas tomarte el tiempo de decir, a ver, esto que me está pasando es por qué o porque pasó esto que me pasó. ¿Qué tengo que aprender de aquí? No se sigan en la vida. Si me das pausa, no manches Claro,
0: claro Y, si son, y, y como dices, sí tienes que tener ese aprendizaje uh -huh. O sea, como que aceptarlo y decir, Ok, pasó esto Porque yo necesitaba que lo viera de esta forma uh -huh. Si no, no lo iba a ver Sí ¿No?
2: Y pues así ha sido
0: nuestra vida Exacto Muchísimas gracias por habernos escuchado en este primer capítulo de My Wellness Friend. Gracias por escuchar un poco de mi historia. Nos quedamos un poco cortos de tiempo, pero si te gustó o interesó un poco lo que hablamos el día de hoy, espéranos para la segunda parte donde hablaremos parte de la historia de Ana y hacia dónde va este podcast. Gracias.